0: Ich bete Allah, Allah
1: Die Berichte über die Gefährten von Badr. Diese Berichte werde ich fortfahren. Die letzte Freitagsansprache darüber habe ich in Deutschland gehalten. Hierbei wurde über Hazrat Abdullah berichtet. Abdullah bin Ubay bin Sulul, über seinen Vater wurde auch erwähnt und Dabei berichte, berichtete ich über die Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet die Worte der Gefährten akzeptiert hat, dass sie alle außerhalb von Medina die Mekkaner bekämpfen. Ist Hazrat Abdullah bin Ubay bin Sulul auch mitgekommen, aber an einem Ort ist er wo Halt gemacht wurde, mit 300 Personen zurückgegangen, indem er sagte, dass der heilige Prophet Mohammed nicht auf meine Worte gehört hat und er ist in Medina geblieben, beziehungsweise er hat nicht gehört, dass wir in Medina bleiben sollten und in der Stadt den Feind bekämpfen und uns verteidigen. Er sagte, dies ist keine gute Entscheidung, dies ist eine Entscheidung, die uns zugrunde gehen lassen wird. Und er sagte, ich werde mich nicht in diese Schlacht begeben. Kurzum, in seinem Herzen war schon zu Beginn heuchlerische Angewohnheit und er war nicht im Herzen fest im Glauben und dies wurde offenkundig. Er ist dann mit seinen Freunden zurückgegangen und die Anzahl betrug nur noch 700. Aber nichtsdestotrotz, als die Schlacht stattgefunden hat, waren die Muslime, bzw. hatten die Muslime die Oberhand bis zum Ende. Aber weil einige Gefährten nicht bis zum Ende auf die Anweisung des heiligen Propheten gehört hatten und den Hügel verlassen haben, ist es zu einem Umschwung in der Schlacht gekommen. Nun, bzw. Abdullah bin Ubay ibn Sulul, was er alles getan hat und seine Worte gegen die Muslime, diese werde ich nun äußern. Hierbei wird auch die Liebe von seinem Sohn Hazrat Abdullah zum Islam und zum heiligen Propheten ersichtlich. Und er war bereit, gegen seinen Vater, sich gegen seinen Vater zu wenden, wenn dieser den heiligen Propheten und den Islam angreift. In Sirat al-Khatman Nabijin ist diese Begebenheit erwähnt, sind diese Ereignisse erwähnt, dass diese Heuchler begonnen haben, hämisch über die Muslime zu sprechen. Und Hasan sagt, dass sie nach der Schlacht von Uhud sehr mutig geworden sind, dass sie gegen die Muslime sprachen und offenkundig gegen die Muslime gesprochen haben. Und hierbei war vor allem an vorderster Front Abdullah bin Ubay bin sulul Aber der heilige Prophet war sehr sanftmütig und nachsichtig. Diese Menschen, wurden aber umso härter in ihren Handlungen und fester in ihren Handlungen. Sie zeigten keine Reue. Der Führer der Heuschler, Abdullah bin Ubayy seine Intention und die Liebe seines Sohnes zum Heiligen Propheten wird durch eine Begebenheit ersichtlich. Im fünften Jahr nach der Hijra, in der Sch Schlacht von. Als der Heilige Prophet von einem Stamm, Banu Mujdala, zurückgekehrt ist, hat er an einem Ort Halt gemacht. Dies ist ein Ort in der Nähe des Stammes Banu Mustalik. Dies gehörte, dieses Grundstück gehörte ihnen. Hierbei wird eine Begebenheit erwähnt und ein Ereignis fand statt, das sehr groß war und schwache Menschen, die einen schwachen Glauben haben, davon sehr beeindruckt und beeinflusst hätten werden können. Aber der Heilige Prophet und, seine, und durch seine Aura und durch seinen Wesen hat er die Muslime vor dieser Gefahr bewahrt. Die Begebenheit ist folgendermaßen, dass ein Diener von Hazrat Umar Jahja, -Jah, dass er an einem Ort gegangen ist, an einem Brunnen, um Wasser zu holen. Ein anderer Mensch, eine andere Person, Sinan, ist ebenfalls dorthin gegangen. Er war von den Ansar. Beide waren unwissend. Am Brunnen, ähm, wo sie das Wasser holen wollten, haben sie sich zerstritten und äh, Sinan wurde geschlagen von dem Diener von Asad Umar. Und Sinan hat begonnen, lauthals zu schreien, dass die Ansar zu Hilfe eilen sollen. Ich wurde angegriffen. Als Daja dies sah, dass Sinan sein Volk, sein Stamm gerufen hat, hat er auch die Menschen seines Stammes gerufen. Er sagte, "O oh, Muhajirin, kommt und eilet herbei. Als die Muhajirin und die Ansar diese Worte hörten, kamen sie mit ihren Schwertern zu diesem Ort und, und eine große Anzahl von Menschen versammelte sich und es war sehr gut möglich, dass einige unwissende Jugendliche sich bekämpft hätten, aber einige vernünftige und aufrichtige Mujahedin und Ansar sind auch an diesem Ort gelangt und sie haben die Menschen beruhigt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Nachricht hörte, sagte er, dies war eine törichte Handlung und er war sehr erzürnt darüber, aber als der Führer der Heuschler, Abdullah bin Uwe bin Sulul, der in dieser Schlacht von Banu Mustalik auch anwesend war, als er die Nachricht von dieser Begebenheit hörte, hat er begonnen, dieses Fitna erneut heraufzubeschwören und er hat begonnen, gegen die Muslime zu sprechen und er sagte, es ist eure Schuld, Und er sagte zu den Ansar, dass ihr selbst schuld seid, dass ihr diese Muhajirin, diese armen Muslime aufgenommen habt und dass sie nun sich vollkommen falsch behandeln bzw. verhalten. Und er sagte, man sollte diese Muhajirin bekämpfen und sie nicht mehr diese Freiheit genießen lassen. Es das heißt im heiligen Koran in der Surah al-Munafikun. Es das heißt, dass in Medina zurück in Medina der die Person die ehrwürdige Person die törichte Person von seiner Stadt vertreiben wird oder nicht. Ein aufrichtiger Junge, Saad bin Arkam, saß auch dort. Abdullah bin Ubay sagte diese Worte. Und als er, dieser Junge, diese Worte hörte, war er sehr verwundert. Er ging zu seinem Onkel und hat diese Worte überliefert. Nun schauen sie, wie auch kleine Kinder sehr aufrichtig waren und wussten, was richtig und falsch ist. Er hat seinem Onkel von diesen Worten und von dieser Tat berichtet. In dieser Zeit war auch Hasad Umar in der Anwesenheit des heiligen Propheten und er war sehr erzürnt, sehr wütend und er sagte zum heiligen Propheten, O Prophet Lars, geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich diesen Heuchler umbringe. Der heilige Prophet sagte, um, Umar, lass ihn gehen, möchtest du, dass äh, die Menschen Erzählen, dass Mohammed seine Freunde bzw. seine Gefährten umbringt. Hiernach wurde Abdullah bin Ubay bin Salul und seine Freunde wurden herbeigerufen und ihnen wurde gefragt, warum dies getan wurde. Aber sie logen und sie sagten, sie hätten dies nicht getan. Und Abdullah bin Salul sagte, er hätte dies nicht getan. Und man sagte, Zed bin Arkam hätte möglicherweise einen Fehler begangen, der diese Worte gehört hat. Der Heilige Prophet akzeptierte diese Entschuldigung und, und hat die Worte von Zed bin Arkam abgelehnt. Zed bin Arkam war sehr traurig darüber, aber die Offenbarung des Korans hat bewiesen, dass Zed bin Arkam die Wahrheit sagte, diese, dieser Vers, den ich gerade... Zitiert habe. Der Heilige Prophet. Sagte zu Hasid Umar. Es war mittags. Dass man. Losziehen solle. Und der Heilige Prophet. Hat im Allgemeinen mittags nie diese Anweisung gegeben, dass man losziehen solle, denn in Arabien diese, zum Mittags ist es sehr warm und dies war nicht gang und gäbe. Aber der halle Prophet erachtet dies als notwendig, da diese Handlungen gerade vollzogen wurden und auch durch diesen Vers, der offenbart wurde, dies erkennbar war. Die Soldaten machten sich bereit. In diesem Moment, Osed, der vom Stamm der Ansar war, kam zum heiligen Propheten und sagte, O Prophet Allahs, Sie geben nie die Anweisung, um diese Zeit loszuziehen. Was ist heute geschehen, dass wir um die Mittagszeit hinausgehen sollen? Und der heilige Prophet antwortete, Osed, Hast du nicht gehört, dass Abdullah bin Ubay die, die Worte, die er gesagt hat, er sagte, in Medina, wenn wir in Medina gelangen, wird, der, wird die ehrwürdige Person die törichte Person aus Medina vertreiben? Hast du dies nicht vernommen? Osel sagte, ja, dies stimmt. Wenn sie möchten, können sie Abdullah bin Ubay Sulul aus Medina vertreiben verbannen, denn sie sind die ehrwürdige Person und er ist die Törichte. Und er sagte weiter, Wissen Sie, dass bevor Sie gekommen sind, dass Abdullah bin Ubay in seinem Volk sehr angesehen war und sein Volk die Absicht hegte, ihn zum Oberhaupt zu ernennen, aber als Sie gekommen sind, waren seine Anstrengungen, diesen, dieses Amt zu erlangen, zunichte gemacht worden und seitdem ist in seinem Herzen Neid und Missgunst entstanden und sie sollen nicht auf seine Worte achten, seien sie nachsichtig und verzeihen sie ihm. Nach einer kurzen Zeit kam ein Junge von Abdullah bin Ubeyi, Der, also, es ist die Rede von Hazrat Abdullah, bevor der Heilige Prophet hat ihn den Namen Abdullah gegeben. Er hatte zuvor einen anderen Namen. Er kam zum Heiligen Propheten. Er sagte, O Prophet Allah, ich habe gehört, dass sie durch, durch die Handlung meines Vaters meine, die törichte und aufrührerische Handlung meines Vaters, meinen Vater zum Tode erklären möchten. Und wenn Sie dies tun, dann geben Sie mir den Befehl, dass ich diesen Befehl vollziehe. Ich möchte, dass Allah Zufriedenheit erlangt, aber. Dieser Handlung, einen Muslimen zu töten, ist möglicherweise so, dass ich in das Feuer gehen werde und gelangen werde, aber ich bin jemand, der die Zufriedenheit Allahs erlangen möchte. Der alte Prophet antwortete: Es ist nicht so, dass er getötet werden soll. Der Heilige Prophet ist nachsichtig gewesen. Und als er diese Worte hörte, ist Hazrat Abdullah zu seinem Vater gegangen, Abdullah bin Ubay bin Zulun, und Er sagte zu ihm: „Ich werde nicht von hier weichen, bis du nicht gesagt hast, dass der Heilige Prophet die ehrwürdige Person ist und du die törichte und unwissende." Und er war sehr wütend und sein Vater sah seine Intention und daraufhin sagte Abdullah bin Ubay bin Sulul sein Vater, dass sehr wohl der heilige Prophet die ehrwürdige Person ist und ich die Törichte. In anderen Überlieferungen heißt es, dass er auf ein Pferd gestiegen war, dass er dann zu, sein Sohn zu ihm gelangt ist und ihn aufgehalten hat und gesagt hat, du sollst diese Worte sagen, und der heilige Prophet hat dies gesehen, und er sagte, lass ihn gehen. Der heilige Prophet sagte, wir werden nachsichtig mit ihm sein. Dies ist eine andere Überlieferung. Es gibt auch eine weitere Überlieferung, dass Abdullah bin Ubay sagte, dass die ehrwürdige Person oder die ehrwürdige Gemeinschaft die niederträchtige Gemeinschaft oder Person vertreiben wird. Und es heißt, dass der Sohn, Hazrat Abdullah sagte, du bist die niederträchtige Person und der heilige Prophet ist die ehrwürdige Person. Das sagt der Sohn über seinen Vater. Ferner ist ein Betrug, der Heuchler geschehen, ein, eine Anschuldigung der Heuchler, das Ereignis von, das von Abdullah bin Obey bin Sulud ausgegangen ist. Es wurden falsche Beschuldigungen gegen die Ehefrau des heiligen Propheten Hazrat Aisha Razid Al-Anha erhoben und der Gründer dieser und die Wurzel dieses Anschuldigungen war Abdullah bin Uwey bin Sulul. In den letzten Ansprachen, bzw. im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, habe ich diese Begebenheit im Detail erwähnt. Ich werde diese kurz nochmals erwähnen. Es ist eine Überlieferung von Rasat Aisha Rasat al erwähnen. Sie sagt: Wenn der heilige Prophet auf eine Reise ging, hat er lose gezogen mit den Namen der Frauen der Ehefrauen und äh, welchen los er zog diese Ehefrau hat er zur mit auf die Reise genommen und als wir auf diese Reise gegangen sind die hier erwähnt ist kam mein Name so dass ich mitgegangen bin und in dieser Zeit war schon das Gebot des Pardas gekommen ich wurde auf eine Sänfte getragen, in der ich mich befand. Wir waren auf der Reise, als der Heilige Prophet von der Reise und von dieser Schlacht zurückgekommen ist, beziehungsweise diese Schlacht beendet war, sagte der Heilige Prophet, dass man losziehen solle. Und daraufhin bin ich auch losgezogen und losgezogen. Gezogen und ich wollte zu meiner Sänfte zurückkehren, aber ich musste die Notdurft entrichten. Und als ich zurückkam, sah ich, dass ich meine Kette verloren hatte. Ich bin zurückgegangen, um diese, meine Halskette zu suchen. Und die Diener, die die Sänfte getragen haben, haben dies nicht bemerkt und haben die Senfe getragen und sind losgezogen, ohne dass ich darin war, beziehungsweise die, sie haben diese auf das Kamel gelegt. Als ich meine Kette fand... zurück zum Ort und sah, dass sie losgezogen waren. Ich dachte, wenn sie es bemerken, dass ich nicht da bin, dass ich dann, dass sie dann zurückkehren werden. Ich saß auf dem Boden und es war so, dass nach einiger Zeit ich eingeschlafen bin. Ein Gefährte also, er ist immer hinter der Armee geblieben, um die Dinge mitzunehmen, die zurückgelassen wurden. Und er sah mich und erkannte mich, weil er auch vor dem Gebot des Pardas, des Kopftuches, mich gesehen hatte. Als er mich sah, als er mich sah sagte er, inna lillahi. Und daraufhin bin ich aufgewacht. Sie sagt, er hat sein Kamel angewiesen, zu sich zu setzen. Ich bin auf das Kamel und so sind wir losgezogen. Als die Armee Halt gemacht hatte an einem Ort, dort sind wir dann angekommen. Und Hazard Aisha sagt, daraufhin wurde eine Beschuldigung von Abdullah bin Ubay bin Sulul in die Welt gesetzt. Denn als ich zurück in Medina war, habe ich, wurde ich erkrankt für einen Monat und die Menschen sprachen über mich, über diese Anschuldigung. Und ich erkannte auch, dass der Heilige Prophet diese Wärme und diese Zuneigung nicht zu mir zeigte, wie es zuvor der Fall war. Er kam stets in das Haus und sagte, Assalamu alaikum und wie es mir gehen würde. Sie sagt, sie ist eines Tages mit unbewusster nach draußen gegangen und sie hat mir von diesen Anschuldigungen erzählt. Als ich zurück nach Hause ging und als der Heilige Prophet nach Hause kam und Assalamu alaikum sagte und fragte, wie es mir ginge, sagte ich, ich möchte gerne zu meinen Eltern gehen. Der heilige Prophet erlaubte dies. Ich ging zu meinen Eltern und fragte meine Mutter, was sprechen die Leute? Sie antwortete, du sollst dich nicht grämen darüber, was die Menschen sagen. Sei standhaft, Menschen reden viel. Ich sagte, Subhanallah, die Leute und die Menschen sprechen über mich und äh, ich habe den Tag und die Nacht so mit Tränen verbracht, dass Menschen und dass die Muslime über mich solche Dinge sprechen. Sie sagt, Dass der heilige Prophet Barida, die eine Dienerin von Hazrat Aisha war, gerufen hat und er sagte: Barida, hast du in Hazrat Aisha eine solche Sache gesehen, die dich zweifeln lässt? Und sie antwortete: Nein, ich habe keine solche Sache gesehen. Ich schwöre bei dem Wesen der sie in Wahrhaftigkeit auf die Welt gesangt hat, als wahrhaftigen Propheten. Ich habe in Hazrat Aisha nichts gesehen, was sie, was mich an sie zweifeln würde, nur dass sie noch sehr jung ist und einige Dinge vergisst, dass sie das Hefe, das Weizenmehl offen lässt ohne es abzudecken und manchmal eine Ziege dieses dann frisst. Denn der Prophet sagte: Wie soll man diese Person, also Abdullah bin Ubay bin Sulul, wie soll man diese reformieren, der solche Beschuldigungen erhoben hat, ich habe in meiner Frau nichts Schlechtes gesehen und ich habe in ihr nur Gutes gesehen. es Aisha sagt, dass eines Tages der Heilige Prophet auch mich persönlich darüber angesprochen hat und dann sagte ich, ich habe davon erfahren, dass sie diese Sache gehört haben, worüber die Menschen sprechen und Anschuldigungen erheben. Wenn ich zu ihnen sage, dass ich unschuldig bin, dass ich nichts getan habe und Allah weiß, dass ich wahrhaftig unschuldig bin dass, und sie werden mich dennoch nicht als wahrhaftige ansehen und wenn ich diese Sache akzeptiere, obwohl Allah weiß, dass ich unschuldig bin, wenn sie diese Sache eher glauben, weil die Menschen so sehr darüber sprechen. Sie sagt weiter, ich schwöre bei Allah, ich habe kein Beispiel, außer das Beispiel von Yusuf, dem Vater von Yusuf, von Yusuf, er sagte, dass Geduld und Standhaftigkeit zu zeigen das Schönste ist und dass man geduldig sein solle und standhaftig verbleiben solle und Allah schlussendlich Gerechtigkeit walten lässt. Und sie hat sich umgedreht und auf die Seite gelegt und sie sagt, sie hegte den Gedanken, dass Allah ihr Unschuld beweisen wird. Und als sie diese diese Gedanken noch im Kopf hatte, ihre Mutter und der heilige Prophet waren noch im Zimmer anwesend. Niemand, niemand aus dem Hause war nach draußen gegangen, alle waren noch zu Hause. In diesem Moment hat der heilige Prophet eine Offenbarung erhalten, er hat Schmerzen gespürt, wenn er eine Offenbarung erhielt. Und man sah dies auch, dass er zu schwitzen begann. Und als die Offenbarung zu Ende, waren, zu Ende war, lächelte er. Er sagte, Aisha, danke Allah, dass, denn Allah hat deine Unschuld bewiesen. Meine Mutter sagte zu mir, steh auf und geh zum heiligen Propheten. Und Has Aisha sagte, nein. Ich werde nicht zu ihm gehen. Ich werde Allah, mein Dank Allah aussprechen. Und dies ist auch im Heiligen Koran erwähnt, dass diejenigen, die die Anschuldigung erhoben haben, dass sie, dass sie eine Gemeinschaft von euch ist, nach diesen gesamten Dingen, als diese Unschuld bewiesen war und der heilige Prophet dies auch verkündet hat und Allah im heiligen Koran als Koranvers herabgesandt hat und Hazrat Aisha war sicher, dass Allah ihre Unschuld beweisen wird, aber nicht durch einen Vers, als diese Angelegenheit beendet war und verschiedene andere Dinge geschehen sind, trotz dieser gesamten Anschuldigungen und heuchlerischen Handlungen ist der heilige Prophet als Barmherzigkeit für alle Welten seine Handlung gegenüber diesen Menschen war sehr vorbildhaft. Als Abdullah bin Ubay ibn Zulul starb sagte sein Sohn also Abdullah bat dem heiligen Propheten, dass für ihn das Namaze Janaza, das Totengebet, gesprochen werden soll und verrichtet werden soll. Der heilige Prophet solle dies leiten und ein, das Leichentuch solle ihm gegeben werden. Der heilige Prophet erteilt ihm dies. Hazat Abdullah sagte, können Sie mir Ihr Hemd, Ihr Tuch geben, dass ich meinen Vater damit einwickle und dass Gott möglicherweise Barmherzigkeit walten lässt. Und der Heilige Prophet sagte, wenn ihr mit diesen Aufgaben beendet, beendet habt, ruft mich, damit ich das Totengebet leiten kann. Und Hassad Umar sagte, Allah hat es nicht zugelassen, dass man das Totengebet der Heuchler verrichtet. Aber der Heilige Prophet sagte, mir wurde die Macht erteilt, mir wurde, die, dass man um Verzeihung und um Vergebung für die Heuchler beten soll. Und er hat das Namase Janasa, das Totengebet, geleitet, aber als später die Anweisung kam, dass kein Totengebet mehr verrichtet werden soll von Heuchlern, dann wurde auch danach gehandelt. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass nach der Schlacht von Badr einige Gefangene gebracht wurden und da Hazrat Abbas war auch unter den Gefangenen und, und da er kein Gewand an hatte, wurde ein Gewand von Abdullah bin Ubay bin Sulul genommen, beziehungsweise er gab diesen Gewand, damit man ihm diesen Gefangenen geben kann. Und in der Überlieferung heißt es, dass er der Heilige Prophet im Tod, beim Tod von Abdullah bin Ubey bin Salul ein Gewand, beziehungsweise sein Gewand ihm übergab. Nun, auch wenn er, es ist nicht nur so, dass äh, deswegen der Heilige Prophet sanftmütig war, sondern der Heilige Prophet war mehrere Male und wiederholt sehr nachsichtig und sanftmütig zu ihm. Und äh, meines Erachtens war er auch deshalb so, weil sein Sohn Hazrat Abdullah voller Liebe zum Islam war und zum heiligen Propheten und sein Glauben gestärkt hat. Und der heilige Prophet hat sein Hemd, sein Gewand, Aufgrund der Bitte von seinem Sohn von Hazrat Abdullah gegeben. Es heißt, als Abdullah bin Ubay bin Sulul. Dies ist die, äh, die Überlieferung von Hazrat Umr, Als Abdullah bin Ubay bin Sulul verstarb, wurde der Heilige Prophet gebeten, sein Totengebiet zu leiten. Als er dies tun wollte, sagte ich. Möchten Sie das Totengebet von ihm leiten, der diese und diese und diese Dinge gesagt hat über sie? Ich zählte verschiedene Sachen auf. Und der Heilige Prophet lächelte und sagte, bitte gehe zur Seite. Als ich aber jedoch weiter ansprach und die verschiedenen Dinge ansprach, sagte der Heilige Prophet, ich habe dieses Recht erhalten. Und wenn mir gesagt wird, dass man mehr als 70 Mal Vergebung für ihn bitten solle und dann er daraufhin vergeben wird. Ich werde dies tun und umso mehr für ihn beten. Daraufhin wurden auch zwei Verse des Toder Dorber herabgesandt. dass du nicht von solchen Leuten das Totengebet verrichten soll, weil sie geleugnet haben und ihr Versprechen gebrochen haben. Und da hat immer gesagt, wie konnte ich solch ein Verhalten zeigen, wie ich zu diesem Tag und an diesem Tag zeigte, denn Allah und sein Prophet wussten mehr und haben. Und zur richtigen Zeit wurde auch dieser Vers offenbart. Ich werde in Zukunft weiterhin über die Geschehnisse und die, über die Gefährten sprechen. Nun möchte ich einige jana Janazaraib, Totengebete in Abwesenheit, verrichten. Ich werde diese Latten und ich werde von einigen Personen auch äh, die Erwähnungen berichten. Amtul Hafiz Saiba, sie war 72 Jahre alt, ist äh, verstorben. Die Ahmadiyya Jamaat ist durch ihren Urgroßvater gekommen. Sie hat in Prala in Indien gewohnt. Sie hat die Möglichkeit erhalten, sehr lange für die Jamaat zu dienen, in verschiedenen Positionen. Sie war sehr fromm. Sie hat das Tajit-Gebet regelmäßig verrichtet. Sie hat sehr lange Mullah Muhammad Saib gedient. Sie war eine sehr aufrichtige Frau. Sie hatte eine sehr enge Bindung zum Khilafat, wo sie auch war und gewohnt hat, hat sie mit Aufrichtigkeit gedient. Vor ihrem Tod hat sie drei Herzinfarkte bekommen und erlitten. Als sie das dritte Herzinfarkt erlitt, sagte sie, dass die Zeit gekommen ist, dass ihre Zeit gekommen ist und sie hat sehr laut gesagt und dass ihr Salam weitergegeben werden solle. Sie verstarb daraufhin. Sie ist Musi, ist Teil des Systems, der passiert. Sie hat einige Kinder, auch ein, einer arbeitet auch im Büro des Privatsekretärs. Jemand sagt, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte als Malim, war ich zuvor im Madrasa Ahmadiyya, dann nach, äh, zu einem anderen Ort in Hyderabad wurde ich versetzt. Es eignete sich dass aufgrund eines Regens und sehr starken Regens einige das Missionshaus beschädigt wurde und nur ein kleiner Bestandteil davon heil geblieben ist und meine Ehefrau mit ihrem dreimonatigen Kind an einer Ecke stand und ohne Schutz. Es gab keine Möglichkeit, dass sie springen konnte. Sie war auf einer Höhe und sie hatte ihr Kind in der Hand. Die Feuerwehr hat daraufhin eine Leiter gestellt, dass sie nach unten kommen soll, aber es war sehr schwierig. Ein Feuerwehrmann hat dann versucht, sie zu retten, indem er selbst nach oben gegangen ist. Er sagte, ich werde auch mein Leben hingeben, um sie zu retten. Er hat zuerst das Kind gerettet und dann auch die Mutter. Er sagte, der Ehemann sagt, so sind auf wunderliche Art und Weise auch meine Ehefrau und mein Kind errettet worden. Er sagt, meine Frau war sehr geduldig und hat mich immer unterstützt in meinen Arbeiten, auch als ich in Kerala war. Sie hat dort auch großartige Arbeit geleistet. 15 Jahre lang hat sie auch in der lejda gedient, dort in verschiedenen Positionen. Vom Jahre 2007 bis 2014 war sie in Kadian, als äh, Yehman Nazar Islaushad war Sie hat auch die Möglichkeit erhalten, das Umrah zu verziehen. Ihr jemand sagt, dass sie regelmäßig jeden Tag nach dem Fajr-Gebet den Heiligen Koran rezitiert hat. Und als sie verstorben ist, hat Allah ihr auch an diesem Tag die Möglichkeit gegeben, nach diesem täglichen Rhythmus zu handeln. Und dies sind Besonderheiten und sollten auch Besonderheiten sein von Ehefrauen eines Murabbis. Sie war eine Frau, die die Würde eines Murabbis und einem Mubalichs gekannt hat und dementsprechend auch geehrt hat. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihre Nachkommenschaft Erben von ihren Gebieten machen. Das zweite Janaza ist von Chaudhry Mohammed Ibrahim. Er ist der ehemalige Manager und Herausgeber der Zeitschrift in Pakistan von Ansarullah. Er ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Im Jahre 1957 wurde er in Pakistan versetzt in die Position des Ansarul Ahmadiyya. Er wurde, ihm wurde die Aufgabe übertragen, Zeitschriften herauszugeben. In der Ansarul Pakistan hat, war er Office Superintendent Sadr Majlis in verschiedenen Positionen gedient. Im Jahre 2003 wurde in einer Gerichtsverhandlung angeklagt und äh, mit meiner Erlaubnis kam er hier nach England und er hat hier in den Jahren danach die Möglichkeit erhalten, in der Ansarullah zu dienen. Er war auch in der nationalen Amla der Ansarullah und äh, er hat fünf Töchter und fünf Söhne hinterlassen und sehr viele Enkelkinder, möge Allah seine Ränge erhöhen, ihn vergeben und auch seine Kinder, seine Nachkommenschaft die Möglichkeit geben, die frommen Taten weiterzuführen. Der Manager von Ansarullah, als er in dieser Zeit dort gedient hat, hat er 26 Mal, beziehungsweise 26 Mal wurde angeklagt von der pakistanischen Jurisprudenz. Eine weitere ist Janaza, von einer Person, die sie ist im, im Alter von 79 Jahren verstorben. Die Ahmadid kam Beziehungsweise ist durch ihren Vater in ihre Familie gelangt, er war Raja Muhammad Ali Sahib. Er war Nazi Mal im Jahre 1943, 1943 und 1944. Er hat in Guardian das Bett vollzogen und abgeleistet. Hierbei ereignet sich eine Begebenheit, dass der zweite Khalif, also Muslim-Mohderz al eine Rede auf der Jalsa Salana gehalten hat und dass in diesem Moment, in diesem Zeit, er eine, einen sehr jungen, wunderschönes Kind sah und als die Nase dieses jungen lief, hat er ihm ein Tuch gegeben und als das Kind dann begann zu weinen, sagte der zweite Khalif, als er ihn sah, dass äh, hier ein verloren gegangener Junge, ein Kind ist und äh, diejenigen, die, sein Vater solle ihn bitte abholen. Und als er sich informierte, wer dieser Junge ist, äh, sah er, dass es Mirza Nasser Ahmed Sab war, der ältere Sohn. Von Hazrat Muslim Und äh, sagte, dies hat mich sehr beeindruckt durch dieses Beispiel. Nun, die Menschen sehen diese Beispiele und Vorbilder auch in den Jilsa Salanas und äh, nehmen die Jamaat an. Mit seiner hat er diesen Jungen geholfen. Nun, der Verstorbene hat sehr lange in der Jamaat gedient. Er hatte eine sehr enge Bindung zum Khelafat. Er hat die Amtsinhaber der Jamaat respektiert. Er hat regelmäßig das Gebet verrichtet. Er hat die Jandajat und regelmäßig entrichtet. Er hat für die Armen gesorgt. Er war auch durch die Gnade Allahs Musi. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Möge Allah ihn verzeihen, ihn vergeben, seine Ränge erhöhen. Wir waren nicht in einem Jahrgang, aber er war auch im College, als ich im College war. Deshalb äh, kenne ich ihn auch. Und man kann auch sagen, dass wir zusammen äh, Schüler waren in einer, einer Zeit im College. Und auch saßen wir zusammen äh, bei einem Unterrichtsfach. Ich habe sehr gute Eigenschaften in ihm gesehen. Er hatte nicht diese... Eigenschaften die man sonst hat wenn man als sehr jung ist und sehr viele späße machen möchte er hat sich um seine arbeit gekümmert es heißt dass er sehr ein tapferer und ein sehr mutiger ahmadi war als in den Jahren, in den 80er Jahren, die Zustände in Pakistan sich sehr verschlechtert haben. An einem Ort, wo er gewohnt hat, hat er versucht, in diesem Ort die Moschee zu errichten und er hat diese Moschee errichten lassen und das Gebäude gebaut. Und hierbei hat er sehr viel Opferbereitschaft gezeigt, er hat äh, finanzielle Opferbereitschaft gezeigt, noch sehr viel Zeit aufgeopfert und diese Moschee in einer schönen Art und Weise erneut aufgerichtet. Nun sind auch dort zwei Hallen, und zwei Räume, große Räume vorhanden in der Moschee. Das vierte Janaza ist von Frau Saliha Sahiba. Sie ist die Ehefrau von, einem, von einer Person und kommt aus Sint. Sie war sehr fromm. Sie hat... Sie war schon in ihrer Kindheit sehr aufrichtig und hat Taten begangen. Sie hat eine enge Bindung, eine wahrhaftige Bindung mit dem Chlafet. Ihr Vater, als er von Iran nach seiner Pension nach Nawabschad zurückgekommen ist, hat er bzw. hat sie von dem, was sie erhielt, das Gender gegeben. Es wurde gesagt, dass in ganz Nawabscha sie als kleines als junges Mädchen das äh, meiste Spendengeld und die meisten Spendengelder zahlte dies ist eine Begebenheit vor ihrer Hochzeit sie war diejenige die die höchsten Versprechen abgab sie war Präsidentin von Larkana auch als sie verschiedene Besuche zu den Jamaatmitgliedern abstattete, hat sie auf das Sender hingewiesen. In Sind, in diesen entlegenen Orten, und sie ist in einem in einer Verwandtschaft, die aus Sind kommt eingeheiratet worden und sie hat äh, diese Kontakte und diese Verwandtschaften sehr gut gepflegt. Auch ihre Kinder schreibt, ihr, ihre Tochter schreibt, dass Sie in, an allen Orten, wo sie war, sehr gut gedehnt hat. Und wenn wir Probleme hatten, hat sie gesagt, wir sollen das Gebet verrichten und beten, und zu Gott beten, uns geben und spenden, damit unsere Probleme gelöst werden. Wo sie auch ging, hat sie äh, gute Kontakte geknüpft. Möge Allah auch in ihren Kindern Aufrichtigkeit entstehen lassen und vermehren dass auch die Kinder mit dem Khilafot und mit der Jamaat so verbunden sind, wie sie und auch diese Opferbereitschaft zeigen, wie sie und Möge Allah auch ihre Gebiete für ihre Kinder erhören. Sie hat zwei Kinder und zwei, beziehungsweise zwei äh, Söhne und zwei Töchter. Wie ich bereits sagte, werde ich nach dem Gebet von diesen Personen des Namazer Janazareib leiten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu, wa nastainu, wa nastakhiru, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 Willla, um ein Udlilu Faladilla. Wannaschadu Allah, Elah, Ella, Wannaschadu, Nadan, Nabdu, Rasulu. Ibadallah, Weiterschützt die Körbe, weihnahm
1: der